1: Tá começando mais um Iradex Podcast. Caiu antes, vamos ver se a gente consegue gravar, né? Porque esses convidados <risos> hoje estão complicados.
2: Opa, Gabs Franks. Desde convidados, já, peço desculpa não. que eu... Minha voz está um pouquinho falhando hoje, então... Tu vou sempre ficar... diz
1: isso, cara, e a tua voz sempre tá boa, então... Não, mas eu ela ouvido. tá Cara, minha voz, eu tô...
2: Tá falhando, literalmente. Não, cara, é eu
1: tenho ouvido. Fica ah, tranquilo. Tá não, mas ela tá falhando, de verdade. Na edição, tu vai ajeitar. Pô, não, cara, Apresenta os tá convidados, Caio Anderson. Ah, os convidados. Não, os são convidados, né? Não, não são convidados. É.
2: Ele vai dizer convido. que é, ele vai dizer que é: eu sabia, eu sabia. <risos> É Igor convidada. Vieira, o é convidado. Tá Igor Vieira. Bumérico, pra vir. Olá. A gente tem que respeitar como uma pessoa se diz, né? Se é. você se diz não
1: convidado, <risos> Exatamente. Exatamente, respeitando a identidade. Ah, tá, então o Igor é o
3: convidado. É, a é Luísa convidado. não é convidada, não.
4: Acho um absurdo.
3: A Luísa é de casa. Não veio mais. A gente veio fazer a segunda parte de Crazy Ex-Girl.
4: <risos> Achamos necessário. Gabriel e agora Tom, que eu estou
1: viciada por sua causa,
4: eu vim ver. Não, sim, não, não,
1: não vamos fazer sobre Crazy Ex-Girl ainda. Mas eu tive umas coisas pra falar. <risos> <risos> um quem nos Tu dá vê... no teu bônus track. Pronto, Ei, teu bônus track vai ser é, explicações sobre Crazy Act Fair. Gabs, né? quem nos vê rindo assim, nem imagino com
4: sério
2: Porra, o assunto de hoje. O programa de hoje, pra mim, tá tu pesado, ia dizer é que gente, quem nos vê, assim. <risos> <vão> pra frente, <risos> gira, gira, <risos> Sim, Gabs, fonte. Mas, Caio
1: Anderson, temos recados hoje, temos muitos recados.
2: Temos, temos recados. Inclusive, eu tô é... pensando
1: aqui que eu devia ter botado mais música nesse primeiro bloco, porque vai faltar música.
2: <risos> Não, mas dá tempo. O primeiro recado que a gente tem que dar rapidinho é que hoje, no dia que esse podcast tá saindo, é o Dia Internacional das Mulheres, né? Isso.
1: E... 8 de março de 2018.
2: E assim, é, é sempre aquela coisa, hoje em dia eu tenho muito pé atrás de ficar falando ah, meu Deus, porque como eu tava falando em off, É sempre parece isso, sabe, que é a coisa assim, mas... Primeiro de tudo, Dia Internacional da Mulher, a melhor coisa que você diz é bom dia de luta para as mulheres que lutam nesse Eu, dia. Tenho, eu Posso
4: fazer um pedido? Posso? Para que tá ouvindo. Nesse Dia Internacional da Mulher, ao invés de dar flores, <risos> dê esse bom dia de luta e também evite elogios que. Forte. Lé, 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 Forte. Não.
1: Guerreira. Não,
4: não é isso. É elogios <risos> tipo assim. Vo... Sem você, os homens não seriam nada. Você é a luz das nossas uhum. vidas. Vo... Não, não pega o elogio da mulher para trazer pro homem, entendeu?
3: Por é. traz de um grande homem. Por traz de um grande, grande homem. É.
2: O que seria de nós, homens? Então, não trago para vocês Pronto. o elogio, não? Não, mas assim, é porque existe dentro da Podosfera nacional uma campanha que rola pelo segundo ano consecutivo, que é o Podcast É Delas, é, que é uma campanha que foi idealizada em 2017, se eu não me engano. Começou e está rolando até hoje. E eles se transformaram em uma plataforma de... de de lançamento e de criação de novos podcasts e coisas do tipo, é bem legal. Eu convido as pessoas para conhecerem, o, o podcast é delas pela plataforma que foi feita, né? É, mas também eu convido as pessoas a conhecerem a campanha que rola nesse mês de março, que é o podcast é delas, é o nome da campanha. Mas basicamente é onde os produtores de podcast é, acreditam que se, seja importante trazer mulheres para dentro dos seus programas. É, aí vem a parte biscoiteira Pra gente isso não é novidade dentro do Iradex né? Talvez não seja o ideal, talvez seja, fosse bom Em todos os programas ter mulheres Mas assim, é, a gente sempre tem Participação feminina, vamos continuar tendo E não é porque agora a campanha Que a gente vai ficar em não, a gente vai fazer a nossa parte E façam a de vocês também, que o mais importante Do que ficar Se gabando aí porque tem mulher em podcast Ou porque respeita a mulher É agir, é fazer o que tem pra fazer então, é, tem uma, a, o áudiozinho da vinheta da campanha e eu vou tocar agora pra quem não conhece, conhecer.
0: Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar, me conta. Foi fácil arrumar uma convidada? E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que têm muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, o podcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março, o podcast é delas.
1: Pronto, dado o primeiro é bom, recado. É,
2: primeiro recado. Qual só é para o... dizer, Lu, você tem algum comentário sobre a campanha, tem alguma coisa para falar? Só pra gente diz... não ficar dizendo que. Ah, eu, eu... Tomamos o eu... lugar de fala. É. <risos>
4: Ai. Qual a importância
2: não. do podcast para você, Luísa Lima? Qual é a
4: <risos> Não, eu só tenho um comentário a fazer. Eu já ouvi mulheres falando que às vezes não levam a sério ou não tem costume de ouvir podcasts é, de outras mulheres ou com participação de outras mulheres, ou podcast só de mulheres. E que aos poucos tem mudando. Essa, posi essa posição, até porque aqui no Iradex, as mulheres participam não apenas pra falar de temas femininos, de temas que eu acho que é o mais correto, falar de temas em geral. Do que elas uhum. quiserem, né? Do que quiserem, né? Não necessariamente chamar uma mulher pra participar apenas pra falar do que a gente tem mais é, poder de fala, digamos assim. E respeitar a opinião feminina em todos os outros assuntos.
1: Beleza. Luísa Lima. Pronto. Quando eu crescer eu quero ser a Luísa. Macho. Pequeno. eu Pequeno. Eu... <risos> É. Qual claro, é o próximo recado? Cara? Eu não sei, eu não me lembro, não. Ah, é o band de
2: Ah, band de é isso. Pronto. A gente vai voltar a coisa de repetir muito, pedir pra vocês conhecerem o que eu o saco. Conheço o band de conheço é. o, o band de tal, tal, tal. Mas eu e o Gabi já falamos muito sobre band de Eu queria que o Igo, ou a Luísa, os dois, falassem o que, é que acham no band de rumo, se gostam, qual a relação e por que, é que as pessoas têm conhecido o que Igor tá fazendo o uma
1: cara, eu acho que tem que ser ele. <risos> ele que vai <risos> falar sobre o Bando de Ruma. Igor, qual é a importância do Bando de rumo na sua vida? Não,
2: não, não é na sua vida, não é pra tanto não, tá? Não... Gente, o Bando de rumo é o melhor lugar da internet.
1: <risos> o Igor tá com problema sério hoje. Tá. Ele, não tá, ele, ele não tá conseguindo <risos> se controlar. Tá vermelho. <risos> tá. O que é
3: o Bando de Ruma, Igor? Band Bando de Ruma é um grupo que existe no Facebook e também no Telegram, que, isso? que surgiu a partir dos ouvintes, do contato dos ouvintes e do pessoal que faz o Iradex. Isso. Isso, a galera fala muito lá, fala <risos> <começa> muito, <risos> cria muitos tópico, tópicos... É porque hoje em dia tem outro nome. Eu não né?
4: vou nem Tuz. falar qual era o
3: tópico de. Tuz, hoje. Eu acho é que muito, a gente é, muito é se apropriar Brasil, se falar de né? tu, porque tu é só lá do, do. Do Lana Del Rey. Do Lana Del Rey, né? O LDRV. E o pessoal também se ajuda e se conhece, e se ama. Se hospeda. E, ri, e fala do Choque de Cultura. <risos> Fortaleza, <risos> faz... <Sim>. Ceará, <risos> alguns se apaixonam.
4: É, se apaixonam e mudam de cidade. Ah, é verdade, é verdade. <risos> eu acho que o bando de ruma, é, as pessoas se encontraram, pessoas que gostam de coisas parecidas se encontraram e criou esse Às grupão. vezes não gostam
3: das mesmas coisas, mesmo, as as coisas vezes brigam, brigam. E... Né? Não, Desculpa. mas aí
4: é que tá, não gostam <risos> e se respeitam mesmo assim. Tem discussões que acontecem no bando de ruma que eu, que eu não vejo acontecendo em outros grupos.
1: E o que acontece no bando de ruma fica no bando de ruma.
4: Algumas coisas, né? <risos> <risos> e criou uma amizade bacana? Tem pessoas que criam um vínculo de amizade. Não, eu
3: conheci muitas pessoas. Pessoas de Igor estava presente do, na, no nosso tour São Paulo, do ano Nosso tour São hein?
4: Paulo também. conheceu o, 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 é, o famoso Bando São Paulo. Exatamente.
3: Pessoas o legais o bando. mesmo, de verdade. Gente boníssimas. Bando
4: São Paulo, mês que vem estarei de novo. Quero ver todo mundo.
1: Então, a gente convida você a entrar no, no grupo do, do, do
3: Bando de Ruma. É, não se sinta acanhado. Gente, só pra, pra, pra deixar claro aqui, fazer um meia-culpa... É, os meninos quiseram que eu falasse porque eu sou o que menos participa entre os quatro que estão aqui, né? Porque eu sou o que menos interage lá. É verdade. Tem que interagir mais, Igor. Mas é porque... Tá no seu contrato. É por... De convidado. <risos> é porque... Eu até saí do, dos grupos do Telegram, porque, gente, às vezes eu, eu quero participar de tudo, e ler tudo, e conversar tudo, e não dá, às vezes atrapalha a rotina, né? E precisa trabalhar, ter dinheiro Precisam, nessas exatamente. coisas. Exatamente.
4: E até fazer um apelo pro pessoal do bando do Telegram, que também participe mais Isso, do bando do Facebook, vamos voltar.
1: O... É, até porque nem todo mundo usa. O Facebook é mais usa, inclusivo, né? né? Isso. Nem, nem todo mundo usa. E também pedir pro pessoal voltar, a comentar no site e tudo. É, não só comentar É, tão legal no, ver um comentário no curso. No, no post, site, cara, post, né, é muito mas legal, A gente participa de um,
3: de um programa... E, tipo, as pessoas têm algo a comentar sobre aquilo que você indicou. Gente... Você quer ter uma troca? E às vezes você não tá no Telegram. É verdade. <risos> e você perde o que as pessoas acharam. Tipo, eu não sabia é... que as pessoas tinham gostado de, de, de Crazy, Crazy Ex. Sabia da Luísa, da Lívia, da Tainá. Eu
4: tive que, que, que colocar você no Facebook. Que grupo são de pessoas que estão no meu
3: círculo mais próximo.
4: E até comentar mais coisas no Facebook, que muitas pautas legais saíram de postagens no Facebook.
3: Ah, e tem também uns joguinhos um... divertidos, né? Ah, é saudade que dos joguinhos. fica é, qual o filme que primeiro Filme que você viu no cinema, a galera fica lá, altas nostalgias, é muito massa.
2: Eu não gostei muito dessa daí.
3: Eu vou não. ressuscitar também as pautas sérias
2: que tinham, que as tinha, coisas polêmicas no bando de rumo, né? Que quando tinha debates grandes sobre Cara, a sociedade, de uma forma geral, eu botava lá e era
4: legal. Era né, esse galera? do filme eu não gostei muito, porque tinha gente do que. É, tinha gente o que colocava o barra. primeiro filme que eu vi foi Jogar do Diabo. O primeiro filme que eu vi foi. Mas é sei porque as pessoas que demoraram algumas, também é, a ver o primeiro filme. Aí o meu primeiro filme, filme foi Superman 4. <risos>
1: Foi, mas eu era criança, que é só deixar bem claro, que eu era bem pequenininha. Então é isso, conheçam o Bando de ruma participe Só essa semana, depois do... do sem, acho que foi no Sem Fim ou foi no... Acho que foi no 160 que a gente é, pediu pro pessoal voltar a entrar. Eu aceitei três pessoas no no Ah, e nunca mais Fala, eu não
2: aceitei né? ninguém, porque eu acho que eu abri muito pouco Facebook esses dias, o que pra mim é muito bom, que é um ótimo <risos> indicativo
1: que eu estive ocupado se eu abrir pouco Facebook. Então, bastante <risos> gente entrou no, no... mais do que viu entrando nos últimos tempos, então a gente quer que reabastecer o grupo aí com novas ideias, novas pessoas, novos ouvintes. Tem mais Mas... algum recado, Caio Anderson?
2: Cara, é... tem um recado de... Pô, campanha, né, do padre. A, <risos> a gente se acredita, esquece, né? apoia. Existem muitas formas de você ajudar o Iradex, é Como participar do Band de Rumo, interagir conosco. Isso é muito bom porque, na verdade,
3: nos diz muito caminhos pra seguir a partir disso. É um termômetro. Gente, vocês inclusive... podem ajudar. Oi. Vocês podem ajudar pelo padrinho ou fazer o depósito ah. direto, na, direto na conta da agência 6540. <risos> <risos> Mas também o, o lance de compartilhar, o lance de
2: qualificar, no, onde você escuta iTunes, o Caramacó, tudo isso ajuda. Isso ajuda bastante. Sim, aí uma outra forma mais direta, digamos assim, de você nos ajudar, se você acredita em tudo que nós produzimos, é contribuir junto com a campanha do padrinho, né? É. Lá tem dizendo mais ou menos como que funciona a campanha, mas você pode contribuir com o valor que você puder, desde um real até quanto seu bolso puder. E o valor que você nos ajudar, o valor que você contribuir, vai nos ajudar a continuar produzindo tudo que nós produzimos e trazer coisas novas. Pronto, Pitacos é tá aí. É isso. Pitacos tá aí. Tá Então, vamos subir a música. Ou já
1: chegou, nem sei, né? É. Pode ser que já tenha chegado. É. Vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta com a nossa primeira indicação, que eu não disse nem do que é, mas ah, é. a gente vai falar tá quando voltar. Iradex Podcast de volta Caio Anderson, no, no, no Podcast 160 a gente falou sobre Oscar Certo E a gente fez, meio que fez uma promessa, pediu até pro pessoal dizer o que, é que eles queriam se Queriam que a gente começasse pelos curtas, pelos filmes estrangeiros Ou pelos curtas não, pelos documentários E a gente meio que decidiu fazer isso hoje Vamos Sim. falar sobre dois documentários Do Oscar Que estavam indicados a melhor documentário do Oscar. É, porque a gente tem essa síndrome de querer ser os diferentão, né?
2: De é. Ser os hipsters. A gente vai falar de Oscar, a gente fala de filme estrangeiro. <risos> fala de documentário. Fala nunca. depois que o Oscar passa. Exatamente. Fala depois diferentão. que o Oscar então, passou o hype.
1: E tanto é que o que a gente vai indicar hoje não ganhou. Nenhum dos dois ganhou. Quem ganhou foi o Ícaros, né? É, que e tem um
2: texto, uma publicação nossa aí do no Bruno site né também, Que sim. inclusive
1: acertou os dois que iam ganhar. A indicação dele no 160 acertou os dois. Verdade. Tanto o Ícaros quanto o Dear Bas Basketball do Kobe Bryant. É, então o, a gente vai falar de dois documentários Que concorreram esse ano ao Oscar O primeiro deles é o Strong Island Que tá Isso. na Netflix E quem vai indicar é a Luísa. Olá gente
4: é, Então, Strong Island não ganhou o Oscar Mas assim, ele, em um dado momento Ele tava como um dos bem cotados assim, para ganhar, ganhou algumas premiações Porém, depois Outros foram ganhando mais força e tudo Mas ainda assim é um documentário muito bonito e ele conta a história que em 92 um professor negro de 24 anos, William Ford Jr., foi assassinado por um mecânico branco de 19 anos. E poderia ser mais um documentário sobre mais um crime em que levou à morte de um jovem negro e toda e toda a forma com que a justiça falhou com esse jovem, com essa vítima. Mas o documentário é um pouco mais que isso. Primeiro queria é contá-lo de dentro pela família do William Ford Jr. É, o diretor do documentário é irmão. Do rapaz que foi assassinado Inclusive é o primeiro diretor trans A ser indicado nessa categoria
3: a ser Eu vi ela, ela apareceu. Oscar. Ela
4: apareceu era, nessa categoria ele do apareceu. Ele apareceu na hora
2: Oscar. lá que tava falando sobre aquele texto especial, né? Sobre a questão de inclusão. Apareceu tal, sim. Né? Não, a ser
3: indicado, não nessa categoria. É o primeiro realizador trans a ser indicado a um Oscar. A um, em, é, a, não,
4: a, não só nessa categoria, é, uma, né? Uma, a, uma é cantora,
3: cantora trans tinha sido não, será que há uns o... dois anos, mas na categoria de composição, né? Ela não era realizadora As irmãs vão achar é, que não, nunca. Não?
4: Por isso que eu falei nessa categoria. Eu, não, fiquei, né? meio, eu pré... fiquei meio confusa aí. Eu acho que eles foram
3: candidatos a. Ah. Foram for com, concorrendo com, como diretor? Acho que não. Como diretoras, acho que não. Ah, tá.
4: Enfim, é dirigido e também narrado pela, pelo Ian Ford que é o irmão da vítima. E as entrevistas, os documentários são da família e dos amigos da vítima. Então, ele conta desde a história dos pais, de como eles foram. Se mudarem, foram lá em Nova York, aparecem muitas fotos da família, a dificuldade de ser negro naquela época e todos, tudo que eles passaram para melhorar de vida, estudar, trabalhar, como os irmãos foram criados, como os irmãos eram unidos, como o William era. E até, então, até, chegar, né, era, é, até chegar na morte dele. Ele era professor... A mãe deles era professora. E ela tinha um projeto que trabalhava com presidiários. Uhum. E ele ia é, ensinar jovens presidiários.
1: Muito foda. Mas assim, a, 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 o documentário ele dá que, que tipo de, de visão? Ele fala sobre o crime ou fala sobre a vida deles? Como ficou depois? A...
4: Tudo. Ele engloba desde o comecinho
1: da história da família. Então, como os pais se conheceram, a mãe conta bem
4: direitinho, a mãe deles ainda, é ah, muito tem uma, lúcida. Uma antes também. Isso. Né? Com, é, como foi o nascimento do primeiro filho, como o jovem era e conta detalhadamente os acontecimentos que geraram o crime, uhum. né? Porque teve, teve toda uma situação. Foi, foi briga de
1: trânsito, foi.
4: É, teve. Uma, na verdade foi, na verdade teve uma batida e aí o carro estava na oficina, como demorou muito, ele foi lá tomar satisfação e uma dessas discussões, o mecânico acabou assassinando. E assim, foi tão é, chocante esse assim, documentário, porque a gente acompanha também a investigação. Uhum. A irmã dele, a, os pais falam da investigação, e o crime nunca chegou a ser julgado. Caralho! Ele foi para o grande júri, né? Que explica direitinho o que é o grande júri, como é que se monta, o que é que leva um caso e eu não a julgamento.
1: Aqueles júris de, de filmes, né? Isso, o primeiro.
4: É, tem o, primeir, tem o primeiro julgamento. Uma prévia, né? Que tem um, tem um termo. Quem for advogado aí é, explica é, depois é, melhor. É, é
3: como se assim, o crime fosse ser processado e o grande júri decide se ele vai ser. Realmente a, se a acusação vai ser ah. feita, se ele vai ser investigado. Ele é investigado. Isso. E, e é, é, é tipo isso que tá acontecendo com o Lula. Primeiro ele é investigado, e depois ele vira réu. Ah, entendi. É, então, então é tipo isso, só que quem decide não é um juiz, quem decide é um júri. Um
4: júri, né? E aí, é, o. O réu, o no caso, né, que é o Mark Riley, ele nem foi considerado culpado. É, alegaram que ele, tinha, que ele tinha matado em legítima, legítima defesa. defesa né? Alguns pontos da investigação, inclusive, colocaram o, a, a vítima como o principal suspeito do seu próprio assassinato. Caralho. Em alguns, até ele estava desarmado, mas mesmo assim ele foi colocado como suspeito e saiu até em algumas notas que ele tinha cometido suicídio pra culpar. Olha que louco. Caralho. Esse foi um dos argumentos também que, que os advogados usaram. E daí é o, filme, o documentário narrado pelo irmão dele De uma maneira muito A maior parte ela tá por trás das câmeras Ele, desculpa, ele tá, ele tá por trás das câmeras Contando a história De uma maneira muito pesada Então assim, como só mesmo uma pessoa da família contaria uhum. E aí é entrevistado outras irmãs de, Outros irmãos, irmãs, amigos é, tem, mais um irmão, é. É, tem mais uma irmã A mãe também é entrevistada Uma senhora muito lusta por sinal E ela conta um todo o pesar E um dos momentos mais assim emocionantes É quando ela fala que quando ela soube que isso tinha acontecido com o filho dela e ela viu o filho morto, ela falou o tempo todo que eles não iam brigar, que eles iam esperar pela justiça. E aí e ela a recebe nunca veio, né? isso. E ela recebe a notícia em casa, vai um oficial da justiça na casa dela falar que ele não vai ser julgado. E a única coisa que ela conseguiu dizer no momento foi: "Obrigado por vir aqui nos contar. Você já pode ir." Porque ela achava que eles não teriam voz que a única coisa que eu podia fazer, como negra naquela situação, era uhum. agradecer
1: por ter teve... pelo menos ter sido informada que o... o caso ia é julgamento. O caso teve repercussão, assim, nacional? Alguma coisa? Ou ficou muito local?
4: É, teve uma repercussão nacional, porém não adiantou de muita coisa na época e é, o diretor passou 10 anos produzindo da, da, do momento que ele teve a ideia de falar sobre isso, produzindo e coletando informações para que de alguma forma isso voltasse a mídia a ser fosse realmente. Em discutido. O carro. No próprio documentário, tem cenas dela ligando, dele ligando, desculpa, gente, dele ligando o tempo todo para policiais que se envolveram no caso. Alguns recusam a falar e outros falam abertamente. E ainda assim, ainda Acho hoje. Que o promotor
3: também, né? Também do tem caso. O promotor fala.
4: E ainda hoje ele, ele chega a. a... Querer colocar que a culpa foi dele, porque ele era uma pessoa muito explosiva, que ele foi atrás de confusão, digamos assim. Hum.
1: Colocando a culpa na vítima, né? como a gente escuta ainda hoje. E uma coisa que eu que eu até, que me chamou muita atenção foi a, a... Eu assisti só o começo dele, até porque eu hum. tava assistindo o, o outro documentário, mas é um documentário que é pesado, assim. A, a, o andamento dele, você sente o pesar, tanto na narração... E a identidade visual, assim, do documentário, porque é da Netflix, né? Então, a capa dele já chama muita atenção, Isso, assim, né?
4: É, a capa é o rosto do irmão dele, né? Bem close, assim, com aquele olhar bem triste, bem pesado. E todos, como eu falei antes, como, como as entrevistas são com pessoas da família e amigos que converam com ele, então eles falam sempre com muito pesar. Uhum. Ele é bem triste. É, mesmo quando fala de algumas pequenas vitórias da família, a gente sente aquela tristeza porque a gente sabe do que o documentário se trata. Não é aquela coisa assim, estamos ah, aqui vendo a, as vitórias da família, vai ser tudo legal. Não, a gente sabe o que tem por trás. A gente está sempre esperando
1: ah, o momento,
4: o que, momento vai chegar... que vai chegar é na morte do rapaz. E tem muitas passagens sobre a vida dele, sobre a profissão, dele ter desistir da faculdade para ensinar jovens presidiários, né, para depois poder sair sem de lá ter uma vida melhor. Então tudo isso tem é uma carga emocional muito grande. E o descaso com as investigações deixa a gente ainda um pouco mais revoltado.
3: Uhum. Você queria falar alguma coisa? É, eu ia falar o que eu acho legal nesse documentário, é que ele parte dessa situação em particular da família para falar sobre uma situação mais geral, ele, a gente fica, f, f, lógico, ver como é que a família ficou abalada e como é que ela... Especialmente tem a irmã mais nova também, porque o diretor tem uma idade mais ou menos próxima ao, uhum. ao, ao rapaz que foi assassinado. Mas a outra irmã era bem mais nova, né? E como isso é, influenciou, acho que ela passa até por problemas assim, de ansiedade, isso. coisas assim, né? Ou depressão, algo assim do tipo. E como a família foi abalada por isso, mas também que isso é um reflexo de um cenário que é muito maior, né? quando eles falam da história vai desde o casamento de como eles foram morar eu esqueci qual é o bairro que eles moram o distrito que eles, é, eles moram primeiro em Nova foram York. pro Brooklyn é e depois do e Brooklyn depois... sai para para qual é eu, eu não lembro mais o nome do bairro mas Pront... é um bairro que estava se criando na, na, pra, na época para que as populações negras fossem colocadas nesses nesses bairros né uhum. então ele faz esses comentários sociais a partir dessa situação única e particular da e, família e é bem
4: interessante essa parte que ela fala da mudança porque a casa para onde eles vão é bem melhor então é como se fosse um subúrbio é, é, de brancos, digamos assim, mais de habitado negros, é, é habitado eles, por é. negros, isolado do, da, da, do, dos demais, entendeu?
1: Uma, uma, uh, uma que eu queria perguntar para vocês é qual o objetivo, assim, do, do diretor com o documentário? É só contar a história do irmão dele? É contar
4: ele... a história do irmão e, como o Igor falou, partindo de um caso particular, levar essa discussão. Que ainda hoje, muitos casos em que a vítima é ne são negros, a justiça meio que peca no sentido de, de aprofundar nas investigações.
1: É engraçado que vocês, falando do documentário, eu me lembrei muito do... ele po... A história em si poderia ser muito bem explorada hum. naquela série, o American Crime Story, né? Exatamente. Porque, de certa forma... É... Claro, devido às devidas proporções, as diferenças entre os dois casos, né? Mas sobre a questão de
3: investigação, questão de preconceito. Eu diria que até já foi com o caso do O.J. Simpson. Isso, especialmente exatamente. quando a gente lembra do documentário que o Lucas indicou, que é, que é o da, da J-Made né? in America, Isso, que né? Que, que aborda partes. muito a questão do, da violência, especialmente praticada por policiais, né? Contra negros. E é um tema que nunca é. É deixado de, de, de perder a importância. Nunca perde a importância. Ano passado a gente teve vários. Teve o OJ, Made in America, teve o I negro Your Negro. É, teve Moonlight. Um Esse ano a gente tem Strong Island. Teve Corra. Mudbound. É, Corra. O Correio, do ano passado. É, né? Tem o uhum. Curta também, que agora eu não esqueci o nome, mas que também é sobre uma mulher que foi. Gabs, o Corro é do ano passado. Abordada... Mas é porque os filmes. Heroine? Esses não. outros filmes são do ano anterior. No
2: Oscar sempre premia os filmes do ano passado. Uhum só porque diz que é.
4: É, porque esse também, é, o documentário também é do ano passado.
3: É um curto que uma mulher tá chegando no carro dela e a polícia, tipo, como se ela tivesse querendo roubar o próprio carro, aí a polícia pega ela não eu posso depois procurar aqui.
4: É, no, no documentário, o diretor fala de muitos casos em que a família passou por situações parecidas com essa. Então se envolvia numa briga, numa briga de trânsito, sempre vinham pra eles, a culpa deles. E. Eu acho que. Ele foi muito feliz ao contar a história da família desde o início, de como os pais se conheceram, é, melhoraram de vida e se mudaram, estudaram, para poder entender como era a relação deles se colocando, sabendo que eles, que eles eram diferentes por serem negros. Essa semana. Não, tá com as duas semanas que no serial Grey's Anatomy, um. É, tem um caso de um jovem que é morto por policiais. Ele tava tentando entrar em casa. E os policiais achavam que ele tava arrombando ele tava tendo... a casa Então atiraram e ele morreu E aí a, a chefe do hospital, a uma Negra Doutora Bailey, e ela chega pro filho E, e essa cena é muito cena forte é Ela o chega pro filho ensinando como Isso ele é deve... o Grey's Anatomy Grey's da Anatomy. temporada que tá rolando agora? A atual agora. Não, tá. e aí, Mas é um episódio que já passou assim Pra quem acompanha, não, não vai ser é, na spoiler. E também é um caso pontual, não é spoiler da história E ela chega pro filho e tá Explicando pro filho como ele deve reagir Se a polícia o abordar
3: é. E é parecido com o um vídeo que o Spartacus, aquele blogueiro, é, youtuber, lançou recentemente por conta da ocupação do Rio de Janeiro pelo Exército. Isso. Que ele, ele dá umas dicas de como, como deve... a população negra deve se portar e reagir. Tipo, não carregar um guarda-chuva, porque de longe pode parecer uma es... ser confundido, entre aspas, com uma espingarda. É, quando você for tipo estiver dirigindo... É, e for pegar o documento do carro no, no, no porta-luvas sempre pedir permissão e é esse tipo de coisa que ela, na série. Da faz. série, fala
4: pra ele. fala que Vocês viram não a respondem. coisa da,
3: da judoca, que foi parada esses dias no Hambrix? O dela cima, Rafaela. Rafael eu
2: vi por cima, não cheguei Ela a... que ganhou
1: uma medalha de ouro, né? No, no... Nas últimas Olimpíadas?
2: É, ela, a história dela é porque ela tava num táxi, aí o táxi foi parado pela polícia, a polícia pediu pro taxista quem ah, é, ah, aí, não sei o que e tal, e falou alguma coisa. O taxista disse: não, não, é atleta, medalhista e tal. Aí desceu e foi falar: tá indo pra onde? Vai pra favela? Ela, não, cheguei do aeroporto e estão indo pra casa. Aí pegou e disse ai, ah, o que é que ele... Tra 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 e trabalha com o que? Eu disse, não, não trabalha, eu sou atleta. Trabalha, né? Não é pra ela uhum. se ela disse que não trabalha. Mas ele pegou e disse, ah, então é aquela de do Ah, então pode ir. Mas, ou seja, ela foi parada dentro de um táxi, porque era uma negra que saiu do aeroporto de táxi. Não, nos Estados Unidos isso é, é
1: muito pesado isso. Ano passado mesmo, assim, depois que eu comecei a acompanhar futebol americano e, e, e basquete, eu tive mais contato com esse tipo de, de caso, assim, que é ano passado morreu um, um, um eu não sei se ele estava em atividade acho que ele era ex-jogador é, também numa dessa uma abordagem de uma abordagem policial que ele foi confundido e um, um dos maiores jogadores da atualidade também foi foi parado e imobilizado pela polícia simplesmente porque os caras perguntaram o que, é que ele tava fazendo ele disse não, não tô fazendo nada de errado, entendeu? E, então, e foi imobilizado no chão e, e feito toda essa parada é porque parada, essa porque resposta negro. é como se tivesse é, uma afronta. Exatamente.
4: No, no seriado, a, a mãe do menino negro fala pra ele, olha, se os seus amigos ficarem respondendo, você não faça isso, entenda que os seus amigos brancos podem, você não. Parece algo exagerado, mas a gente sabe que não é, é uma coisa muito real.
1: É isso que é foda, você ter que é, se acostumar com o errado
4: Pois então, e o menino questiona Mas por que eu tenho que dizer isso? Aí a mãe dele fala Porque a gente só quer que você volte para casa E no documentário, a mãe dele Meio que fala isso também Que ela aceitou Ela aceitou a decisão da justiça porque ela achou que Não, adiantaria de, não adiantava de nada Eles e... esperaram Achando que por serem membros da comunidade Por trabalharem, pagar impostos por, por terem uma vida até confortável Que a justiça ia atender Só que falhou
3: uma coisa legal que eu acho é que, como é muito próximo do realizador, o caso, tipo, tem entrevista, tem momentos da entrevista que é, ele não fica só atrás da câmera. Aparece ele entrevistando um amigo do do, do William, é, tipo, na câmera. Na câmera, tipo, estão os dois como se estivessem conversando. Entendi. E, e traz essa, essa proximidade, né? E, tipo, é muito emocionante É muito né? emocionante, porque deles. ela
4: fica muito emotiva quando ele fala do, do, do irmão... Ele fica muito emotivo. Eu vou falar. Gente, eu quero me desculpar que eu tô trocando. <risos> porque quando eu assisti o documentário, eu não tinha informação que o diretor é, era trans. Eu, eu acho que ele ainda tava, em, tava processo em processo. E estava em processo. Então a gente. Meio que, que, que acha. Ainda. É, e aí eu até queria corrigir quando eu li o diretor. Eu, gente, não, não diretor. Hoje não, já tá completo. Mas assim, nessa cena que ele, que ele conversa com o um amigo do irmão, que o irmão fala de uma maneira, Que o amigo fala de uma maneira muito emocionada, que a polícia não quis nem o ouvir, já chamou pelo depoimento, acusando o que é que eles estavam fazendo lá, sabe? Sabe aquela história que a gente escuta quando a mulher sofre um abuso? Que estava usando pra isso acontecer? Uhum. Então meio que aconteceu isso com eles também. O que, é que eles estavam fazendo lá? Sabe? A pessoa tem que se explicar que o amigo foi assassinado.
1: Lu, foi o teu documentário preferido? Do, dos indicados?
4: É, eu só vi dois dos documentários, dos dois que eu vi, ele foi o meu preferido.
1: Tu viu ele e o, e o Icarus, não foi?
4: Eu vi ele, o Icarus tá no Netflix, tá, tá. né? É, foi ele e o Icarus. Ele, ele, ele foi meu preferido, mas eu acho assim, tem sempre aquele que você acha que vai ganhar, né? Eu, um bolão, eu fico muito indecisa se assim, eu voto, Em né? que eu acho que vai, que vai ganhar. E o que eu gostei. E assim, embora eu não acho que ele seja, é, digamos, superior ao Icarus, ele me tocou mais.
3: Uhum. Outra coisa que eu gosto dele é que, geralmente, em documentário, você vai usar a imagem de arquivo, né? Especialmente na história dele. E a forma que ele escolhe. Com mostrar essas imagens é muito legal. Numa mesa, ele vai, pega uma fotografia, aí ajeita assim, a fotografia, aí depois pega outra fotografia, gente Não é só a imagem jogada é, na tela. Até porque é
4: uma pessoa legal, que esteve na foram, história foram escolhas
3: interessantes que, uhum. ele, que ele fez no documentário.
4: Isso. Até porque, assim, como você falou, como uma pessoa de dentro, então é como se ela tivesse contando a história e mostrando as fotos. Olha, esse dia que aconteceu isso, esse dia aconteceu uhum. isso, e vai mostrando as e, fotos.
3: E por que Strong Island, gente? Eu acho que se passa num, num bairro chamado, numa região, é de... State Island, ou, é. ou alguma coisa. Porque tem assim, Nova York tem, tem, alguma, tem algumas ilhas, né? E tem algumas, e aí eu acho que Strong é, é forte, né? É além de é do bairro,
4: eu acho que do bairro. Eu
1: perguntei porque, pesquisando pra fazer a trilha sonora, né? Eu vi que foi utilizado... Se você
3: sabe a resposta, então porque você não, perguntou. Mas,
1: não, mas eu, eu não tenho a resposta, é só porque... A, uma das músicas do disco que foi utilizado pra fazer a trilha sonora do filme chama Strong Island, e é de um grupo de rap hip hop bem famoso da década, do final da década de 80 então por isso que eu queria saber se tinha alguma explicação pro, pro termo Strong Island, por ser talvez
3: veio, veio até da
1: música é, né? uma coisa bem interessante falar foi inclusive a música que abriu o, o bloco aqui isso,
4: uma coisa que eu achei, acho legal falar é que como o documentário ele, ele é de dentro da família tanto ele fala do antes e fala do depois, como a família ficou depois do assassinato uhum. O que aconteceu com os pais, como é que ficou a relação dos pais, da, dos, da irmã, da irmã mais nova, do irmão, né, que na época já estava já fazendo faculdade, não morava mais com os pais, e assim, é bem tocante mesmo.
1: Ó, oh, só pra falar, o nome do grupo é o JVC Force, inclusive teve um dos membros dele que foi assassinado, pouco tempo, na década de 90 e tal, e o grupo acabou terminando, mas esse disco deles é o Doing Damage. Ele é bem importante, assim, pra história do, do, do rap, do hip-hop. E foi o disco que foi utilizado na trilha na, na sonora do, do documentário.
3: Então tá aí, é Strong Island, tá na Netflix. Tá na Netflix Eu ainda. acho que é a original Netflix, hein? É? É, foi segundo aqui, os posters. Então, é, concorreu ao, ao Oscar, não
1: levou. E até uma coisa que eu vou falar depois que, eu, que a gente comentar o segundo documentário. É, talvez fosse até mais importante... Ou o Strong Island ou o outro documentário que a gente vai indicar ganhar do que propriamente o ícone. Né?
2: Então, é que a gente tava conversando mais é, Mas um pouquinho... aí entra
1: a questão de importante,
2: sim, de. quero é, é que a gente, sim, tá começando a, gente a... a gente tava conversando antes sobre importante. Não, e né? esse
3: ele é, tem a importância. O ícus tem uma importância mais focada no mundo dos esportes, né? Mas não deixa de ser importante revelar tudo que ele revelou. Tá entendendo? Tá o que eu quero dizer? Então,
4: eu tô assim. Na verdade, a gente tava comentando sobre o, o prêmio de melhor filme e a gente tá... Foi uma coisa que eu falei. Uma, um, veículo, um veículo, uma premiação como o Oscar tem uma, uma certa responsabilidade. E às vezes, tudo bem, eu não tô dizendo que todos os filmes, todos os premiados tem que ter um, né, um viés político ou algo assim, mas que às vezes é importante... É, é premiar. É até porque óbvio, dá uma mensagem. visibilidade
1: pra uma determinada coisa. Eu vou até falar no, 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 no
3: próximo é, documentário. Até
4: assim, eu, eu brinquei que a gente tá falando depois do Oscar, mas muita gente vai atrás de ver coisas.
1: Depois,
3: exatamente. Depois. Depois que ou porque foi premiado, ou porque, né? E não é só entretenimento, né, gente? É arte, a arte arte, E Principalmente
1: numa categoria dessa como documentário, né? Que não tá ali só pra entreter, ele tá pra contar alguma coisa, né? Exatamente. É, então, aí a dica do, do Strong Island, indicação da Luísa. A gente vai subir a música rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o outro documentário. Iradex Podcast de volta. Então, para a segunda indicação de hoje, mais um documentário que concorreu ao Oscar, E eu já faço logo uma <risos> uma ressalva, um pedido de desculpas aqui. É um documentário que mexeu muito comigo. Eu assisti ontem e de ontem para hoje eu não consegui dormir e passei muito tempo pesquisando e assim já peço desculpas porque eu provavelmente vou falar muito. É, o documentário é o Last Man em Alepo. Provavelmente você só vai encontrar assim, no, no Tivira aí. É, o título que ficou traduzido é Os Últimos Homens em Alepo. Mas eu não consegui achar nem, com, nem legenda em, em português. Eu consegui achar. Só achei... Mas o áudio dele é em inglês? Não, o áudio dele é em sírio. E ah. o, e ah, a então legenda é sua legenda em inglês. Isso. O, o arquivo que eu baixei no Tivira foi já com a legenda embutida. Então nem legenda em inglês eu consegui achar. E... Assim, é um documentário muito, mas muito, muito pesado. Tô até com medo de assistir. É, é, eu não recomendo pra todo mundo e ao mesmo tempo recomendo pra todo mundo. Porque assim, ele fala de uma forma nua e crua sobre a guerra civil na Síria, que já tá acontecendo há muito tempo. Os primeiros conflitos começaram em 2011, mas a grande, a, o grande movimento de morte de civis começou em 2015, 2016 que foi o período em que esse documentário foi filmado. E ele foi filmado especificamente na cidade de Aleppo que é uma das cidades que está sofrendo sofrendo hoje, inclusive, em, tipo essa semana agora. Uhum. Sofrendo mais com bombardeios e com mortes de civis, principalmente de crianças. E, é, como eu falei, ele foi filmado entre 2015 e 2016. Inclusive, é, teve até um, um curta no ano passado, né? Os é, que... Capacetes Brancos. Isso, exatamente, o nome do curta mesmo Deixa eu só pegar aqui o nome direitinho O nome do, do diretor é o Feras Fayad Que é sírio E o nome do curta é One Day em Alepo o, o de 2017 Que é sobre os,
3: os White Helmets Eu jurava que era White Helmets não, não dá pra ver, É, porque eu dá pra... acho que ficou conhecido assim
1: né Porque conta um dia na vida dos White Helmets E os White Helmets são De novo retratados no, no The Last Man em Alepo O que é que são os White Helmets? São voluntários, pessoas comuns Muitos eram operários em construção civil, outras pessoas, como tipo, professores, ou então é, qualquer tipo de pessoa que quis ajudar de alguma forma a. É, não é nem reconstruir a cidade, é simplesmente resgatar pessoas que estão em escombros, resgatar corpos para que sejam, possam ser Ai, enterrados, gente. de alguma forma tentar sobreviver numa cidade que está completamente destruída. Essa semana eu vi um, um post que mostrava fotos de cidades no Oriente Médio como eram antes e como são hoje. E é um negócio desolador. Alepo era uma cidade belíssima. Tipo, uma cidade que não tem o que tirar a Fortaleza ou qualquer outra grande cidade com E era uma prédios, cidade desenvolvida, uma cidade desenvolvida, socialmente. E, e,
2: e hoje você muito...
1: vê... E é Padrão de só vida escombro, alto, é só escombro e você consegue visualizar. Eu consigo visualizar a fortaleza daquele jeito. Entendeu? Pra Foda quem não, quem
3: tá e não tá ligado nos, nos noticiários e tudo que recentemente tá, tem se ser agravado, na verdade a gente não tem ouvido falar, né? O que a gente ouve muito é pessoas reclamando de mais espaço, mais notícias uhum. e mais comoção até das pessoas pela situação da Síria. O que é que tá acontecendo? Cara, eu não queria nem entrar
1: tanto no, no mérito, até porque, é, é mais uma, uma vez, a questão do, do lugar de fala. Nem o próprio Feras Fayad, no documentário, ele tem essa preocupação de dar uma aula de história, nem nada. Ele, A preocupação dele no documentário é mostrar como essas pessoas estão sofrendo, independente do que seja que esteja acontecendo lá. Essas pessoas estão sofrendo... Mas tem a ver com religião... Tem também...
2: Uh, o a questão que eu... de Alepo tem muitas coisas envolvidas. Né? Porque é, não, é só, não só de Alepo, a Síria pessoa... toda. A Síria toda. As pessoas vão, a, a grosso modo, jogar a culpa em cima do, do, do Daesh, né? o auto intitulado Estado Islâmico. Mas a questão é que isso vai muito além. É uma crise política que vai muito além, que, na verdade, que já faz muito tempo o que espaço tá que o Daesh ganhou dentro lá, territorialmente, né? geograficamente, acabou ganhando, foi por, por, por questões políticas E assim, na verdade, qualquer análise que você fizer Sobre sempre esses países Ali do Oriente Médio, é muita coisa complicada Porque não é não Nunca é só uma um país causa. só é. São sempre questões muito longas Que vão e... desde dos árabes A esse, os grupos
1: terroristas a não sei o que, ao Irã é muito Inclusive longa. foi até interessante tu falar isso Porque eu vi um vídeo essa semana, é Interessante,
2: né? só pra dizer quem, quem é, assim, Pra quem tem mais interesse em sempre receber conteúdo Sobre esse tipo de questão política um podcast que eu gosto muito, que eu recomendo ao é o Xadrez Verbal, verbal. eles é sempre tô abordando muito essas que, questões. Que
1: um dos meus objetivos de falar do documentário hoje, é, é também para você ver o que tá acontecendo lá, porque a gente não recebe essas informações, e, e é mostrar o documentário de uma forma nu e crua pra uma pessoa que é do local, é, mas também para você procurar as informações, você ir atrás, e não ficar nessa, como eu vi essa semana no Facebook, um vídeo Ah, você quer saber o que tá acontecendo na Síria? Veja aqui em, em linhas gerais o que tá acontecendo Não é só em linhas gerais, entendeu? É, é mais do que simplesmente você dizer que houve uma, uma rebelião dentro de um, um, um movimento popular dentro da Síria, e que está hoje o governo lutando contra os rebeldes. É, é muito mais do que isso. E assim, falando especificamente do documentário, tem até um termo técnico para ele, eu acho que é Cameron Foot, uma coisa assim, que é a câmera no, com o PS. É o, o, o câmera é o, o Fayyad e ele está... É, Andando junto com os White Helmets né? com, com esses caras que são voluntários Então a câmera é tremida é, O som fica estourado às vezes Porque a bomba explode do lado deles Então é, é, é documentário verdade mesmo Você nem se dá pra chamar de documentário Porque é uma coisa que tá acontecendo ali E você tá junto Você cria uma empatia muito grande Pelos White Helmets Pelos, pela, pelos voluntários E é diferente de um filme de ficção que você tem essa empatia você fica torcendo por aquele personagem você fica com medo dele morrer quando ele morre você sofre mas depois passa quando morre uma das pessoas elas morreram de verdade gente, vocês viram aquela pessoa morrendo então é um negócio que é muito cru essa coisa que tu falou de quando morre passa é... Passa, porque só, assim, você... só
2: tu falar isso já me falou muito sobre o documentário já me falou muito porque que eu... provavelmente é isso, o documentário é a coisa é tão maior, é tão grande que no final das contas até mesmo essas coisas de mortes. Cara. E acabam a... sendo. Voláteis. Voláteis não. Acabam se tendo. É, eu
1: entendi o que você tá querendo falar. É... é uma coisa que. Que, que você não, não. A morte não... é só
2: mais algo que tá ali, isso. né? É só mais...
1: E o que é pior de tudo é que. Isso a gente tá falando na... em filme de ficção, né? A morte é só mais uma coisa. E você percebe na expressão deles como no dia a dia a morte virou para eles banal. É uma coisa banal. Eles só se preocupam. Em sobreviver mais um dia, em tentar trazer conforto. Ou para as pessoas que ainda encontram vivas, ou para os familiares. É, o, quando eu falei que o documentário era muito forte, é, principalmente para quem é, convive, ou tem filho, ou tem criança, ou de alguma forma fica muito impactado com isso. É, é muito forte, gente, porque mostra. Tá? Pronto,
4: era isso que eu ia perguntar. A gente está vendo, acompanhando nas redes sociais, na internet, nos portais de notícia. Muitas fotos com crianças. Então essa semana... Acho que ontem eu vi uma foto... Que essa foto me chocou muito. Que era uma criança cobrindo os olhos da boneca. assim Exatamente. E... Tipo assim, ela protegendo a boneca, mas não tinha que estar protegendo ela. E, e é muito... Isso tem... Pa passa muito criança no documentário? Muito.
1: Muito. E é muito complicado porque você vê o impacto que isso tem neles, porque eles têm filhos, então mostram os filhos deles também. Uhum. E o medo que eles têm de permanecerem com as crianças ali e não fugir para a Turquia, ou então fugir como aconteceu no ano passado. Uhum. Muitos tentaram fugir e acabaram muitos morrendo afogados e, e muitos ficaram nas fronteiras porque não, não, não conseguiam entrar nos outros países, no Egito, na Turquia. É, então é muito pesado, porque você e ao mesmo tempo eles não saem de lá. Um deles, é, o, o Hamut, ele fala o seguinte eu não vou sair daqui e a minha família também não vai sair porque eu não vivo sem eles, eles não vivem sem mim e essa é a minha cidade eu não vou deixar ninguém entrar na minha cidade eu não vou sair daqui, se precisar eu vou morrer aqui, então é, assim é até um, um, um pouco de um pouco não, é muito muita cabeça dura dele de não uhum. querer levar a família pra segurança é, não é um documentário perfeito, até porque ele mostra muitos defeitos da sociedade principalmente uma, a, a sociedade muçulmana, que é uma sociedade altamente patriarcal, então por exemplo não tem nenhum depoimento de mulher. Uhum. As mulheres não aparecem no documentário tendo voz. Elas aparecem em algumas cenas, geralmente desesperadas, porque os filhos morreram. É, uhum. Só tem voz os homens. essa Os White Helmets só são homens. entendeu Só eles que vão pra fazer esse tipo de trabalho. Mas,
4: de qualquer forma, mostra pra gente uma realidade que a gente não... A gente não, não tem acesso não tem acesso. A né? gente
1: tem acesso nessas fotos que ficam cobertas no Facebook, nesses hum. vídeos. É e que que... A gente nem
3: imagina o que é uma situação dessa. Cara, não tem como. Viver nisso. Não dá pra é, a gente não fala não. do Strong Island, a gente vê com mais frequência esse tipo de coisa. Tem até um amigo e Paulo tem sempre amigo comentando que o foi preconceito, comentando no Facebook, blá, blá, blá. Essa situação de um país como esse, que está destruído e bombardeando, e pessoas morrendo. Desse jeito a gente não vive, não tem. Só imaginando mesmo. E
1: assim, é, pelo menos o que a gente vê no documentário. Claro que a gente não tem como ter uma noção maior porque ele é muito focado naquilo ali. Mas é, é uma coisa muito bizarra porque você vê pessoas que praticamente não tem. Quer dizer, praticamente não, já não tem mais nada e sendo bombardeados por caças, entendeu? Caças russas. Então você vê a disparidade do confronto, entendeu? E. e... E assim, é... o objetivo, eu acho, dele é mostrar realmente o que tá acontecendo. E, e de alguma forma tocar quem tá vendo. Assim, eu não sei chamar o que, é atenção que... que tá. Chamar atenção. É uma coisa que ele, os, os personagens, se é que a gente pode chamar de personagens, as pessoas falam: cadê a humanidade? Cadê a humanidade que não tá vendo isso? E esse é o grande problema, a gente não tá vendo isso a televisão deles lá mostra tudo mostra as imagens, da televisão lá mas essas imagens não chegam pra gente o máximo que chegam são umas, é, fotos, né? umas fotos ou então aquele grupo de homens que você olha e diz, ah, são todos terroristas que estão fazendo uhum. é, é, badernas e que estão gritando palavras de ordem, que estão prontos pra detonar uma bomba no centro de Paris, mas não mostram as mães e os pais chorando com os corpos dos filhos nas mãos, entendeu? E às vezes. Não, é foda, não, às vezes não são nem corpos inteiros, entendeu? Ai. E é muito pesado. E assim, é, o, o que eu acho. E que... pessoas que teoricamente não tem nada a ver. Mesmo que tivesse, cara. Mesmo que é tivesse. Cru, é
4: ver... cruel de todo jeito, mas eu digo assim. É, respinga, né, nas pessoas.
1: É, e assim, tem uma cena que eu acho mais pesada até do que mostrar crianças mortas, mas é o momento de lazer que as crianças têm num playground e juntam todas elas lá. E eles estão fazendo isso pela última vez, porque eles dizem que é muito perigoso juntar tanta gente, porque os aviões miram neles. Então não dá nem pra dizer que eles miram só em locais onde eles acham que tem terroristas, eles estão mirando em crianças. E tem um, um aviso de ataque aéreo. E as crianças começam a chorar, entendeu? Porque elas sabem o que vai vir. E elas são evacuadas muito rapidamente Isso já está praticamente no final do documentário E você fica, pensa, fica pensando O que essas crianças vão ter quando elas crescerem Se elas conseguirem crescer Você não tira a razão delas Delas quererem colocar um, um colete de bomba E explodir em algum canto Você não tira eu, pelo menos, não consigo tirar. Imagina, assim, que você é um
4: pouco daquilo que você viveu na sua infância, as lembranças que você tem na sua infância. Cara, qual é a, a,
1: a lembrança boa que uma criança dessa vai ter, então. entendeu? É, então, assim, o, o que eu acho que... E a gente discutiu isso em off, né? E eu acho que é importante a gente pensar nisso. O que é que leva um filme, um documentário, que seja a ganhar o Oscar? É a parte técnica? É a importância dele? O que é que é? O Icarus ganhou o Oscar, beleza. Pode ser um puta documentário. Muita gente vai assistir o Ícaros, muita gente vai se informar sobre o doping e vai aprender que se deve jogar lealmente, o fair play e tal, e deve ser punido pessoas que, que não jogam de forma leal. Mas será que não era mais importante pessoas conhecerem sobre racismo nos Estados Unidos ou sobre as crianças morrendo em Alepo? Será que não era mais importante? E assim, já foi uma grande vitória esse documentário ter chegado lá, porque alguém teve que assistir. Pra poder ter
0: chegado Inclusive, lá.
4: Inclusive, eu tava lendo que um dos produtores, uma das pessoas que participaram do documentário, quase não consegue ir pra o Fayad, cerimônia, né? O
1: Faraz Fayad não consi quase não consegue o, o, visto o visto pra chegar lá e poder participar. Porque é sírio. Gabs, né? e tu não acha que... Tudo bem, não
4: ganhou, não vai ter, import não vai ter tanta importância quanto o Ícaros, mas o fato de ele ter sido indicado, já
1: não traz? Já um, traz, uma... porque, por exemplo, se ele não tivesse sido indicado, provavelmente eu não teria assistido pra indicar aqui no Iradex e não teria me mudado bastante. Porque, assim, é, é uma coisa que eu me pergunto, o que é que eu posso fazer? E eu me pergunto isso não só sobre as crianças de Alepo, eu me pergunto sobre o movimento negro, eu me pergunto sobre o movimento feminino, o que é que eu posso fazer? Entendeu? O, 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 o que é que uma pessoa que não vive essa realidade pode fazer por isso? Especificamente sobre é, o, o confronto na Síria, eu posso tentar ajudar de N formas, inclusive eu posso até linkar algumas coisas aí que eu olhei e tal. Ajuda financeira, né? Ajuda financeira né? para os White Helmets, para Cruz, Cruz Vermelha, para os Médicos Sem Fronteiras. Eu eu consegui coletar algumas coisas que eu posso colocar aí. Mas o que eu acho que eu, Gabriel, posso fazer é eu tenho um, um afilhado de 7 anos e um irmão dele de 5. Que eu considero meu afilhado também e que moram comigo. E com os quais eu tenho muito mais contato agora, que eu tô direto em casa e sem trabalhar, e o que eu acho que eu posso fazer é de alguma forma, é fazer três coisas por eles e pelas crianças que estão em volta, porque eu acho que não vai ser na nossa geração que a gente vai ver as coisas mudarem, eu acho que vai ser a geração deles e dos filhos deles, então eu acho que são três coisas que eu posso fazer eu posso dar a educação, eu dar a educação e proporcionar a educação para eles, para que eles possam fazer as escolhas deles é, eu posso dar amor para eles, para que eles possam fazer a escolha deles e ser respeitado pelas escolhas que eles fizeram e a terceira é dar o exemplo e mostrar para eles que eles não estão sozinhos nas escolhas que eles forem fazer, porque eu acho que essas três coisas, amor, educação e o exemplo são as três coisas que vão que podem mudar o mundo e fazer com que, não que as crianças de Alepo sobrevivam agora, mas que não existam crianças de Alepo futuramente. É assim que a gente
4: muda o mundo, né? Pessoas boas, criando bem os seus e, filhos e, e
1: irmãos, sobrinhos. E assim, é, por que eu disse que é um documentário? Por exemplo, eu não, quer, eu não quero que a minha mãe veja esse documentário, porque eu sei que ela vai ficar destruída e ela não vai conseguir fazer nada, entendeu? É, mas eu acho que a, a gente que tá aqui, público do Iradex precisa assistir esse documentário, mesmo sendo pesado, porque a gente precisa saber o que está acontecendo lá fora, entendeu? Então assim, porque que eu digo que a minha mãe é, é, eu sei que ela ia ficar muito chocada e ia sofrer muito, mas querendo ou não a geração dela está começando a passar, então é a, a gente que está vindo agora e quem vai vir depois que tem que ver essas coisas e refletir, mesmo que seja pesado, então assim, é um documentário muito forte, mas muito necessário Claro, se você não tiver estômago, assiste até onde der. E assim, não, não é todo o tempo que é mostrando isso, entendeu? E mostra realmente no e cru uma vez só, depois a câmera meio que esconde, sabe? Você vai só pelo que a pessoa tão, as pessoas estão falando. eu quero falar assistir, mas eu tá tô me desanimando tanto. É, é, é foda. É, eu já tô avisando logo pra você não ter o impacto que eu tive de querer parar o documentário na metade, mas eu, eu continuei. E assim, os as pessoas que trabalham lá são muito cativantes, porque elas não desistem, cara. Existem é, dois irmãos que estão lá, que um irmão vai primeiro, o Mahmud, e depois vai o Armado, que é o irmão dele mais novo e que é o irmão dele mais velho é contra e ele não quer deixar ele participar disso, porque eles estão sujeitos a morrer a qualquer momento, entendeu? E eles morrem durante o documentário. Já pensou
4: como assim? É, tudo bem que a criação, a educação é totalmente diferente do que, né, lá Já pensou nisso? Se fosse aqui? Como seria mais fácil, entre aspas pra gente? Não, você tá com essa coisa aqui, pra mim é fácil, largar a minha cidade. E ir embora. Ir embora. Né? E, e Porque, assim, quando você falou assim, ah, como eles são cabeça dura, mas será que não tem assim. muita coisa por trás se, da criação, da educação? E o que, que... eu achei
1: mais, mais. Se é que dá pra dizer legal, é que o diretor não se preocupa em explicar nada. Ele só mostra. Então os cortes, se tem cortes, são bem cruz entendeu? Tipo, são um corte de uma cena pra outra que é simplesmente porque ele quis mostrar já outra cena. Mas existem planos sequências enormes, entendeu? Que ele vai acompanhando a equipe. Então, assim, é, Os Últimos Homens em Alepo, eu acho que é um, um documentário que merecia ter ganhado o Oscar. Não pela parte técnica dele, mas pela importância. Mas só do fato dele ter mas chegado...
3: bem né? Nessas condições que ele tá, como é que ele ia filmar de forma é, primorosa, artística, é, artística. Agora, assim, e além disso é porque
2: de um jeito ou de outro a gente tem que lembrar a que isso é um filme de cinema né? é um prêmio de cinema né?
3: e a realidade Mas... é aquela de que adiantava ele transformar aquela realidade em imagens bonitas isso, não existe e isso se bem que existem imagens belíssimas eu já do, vi, eu vi uma, uma declaração uma vez que fotografia boa não é fotografia bonita, fotografia boa é a fotografia que condiz com o que o filme é, tá entendendo? então é mais ou menos isso o, o, o a, muito fácil para a do o rapaz do strong Island fazer um filme parado ou oh, um filme muito bonito porque ele tá filmando dentro de casa com pessoas paradas sentadas dando depoimentos é, é outra pegada uhum. então é eu fiquei até um pouco relutante de trazer o
1: documentário para indicar, não sei nem se eu ia conseguir. Acho que até que eu consegui falar de boa, sem, sem me emocionar tanto. Mas foi um, um documentário que mexeu muito comigo, espero que mexam com vocês, porque é para mexer mesmo. E eu vou deixar linkado aí é, formas de você poder ajudar, mesmo que seja de longe. E é isso. Vamos, vamos tentar assistir, vamos tentar, de alguma forma. Melhorar esse mundo cruel aí que a gente vive Nem que seja com pequenos atos Nossos aqui e, e educando E dando exemplo Para as nossas crianças Para que elas não deixem Ir tudo por água abaixo é, Eu acho que é, que é isso Que eu, que eu tinha para falar assim. é, Vamos subir a música <risos> Que tá, tá complicado Que daqui a pouco muda, muda a música e fica um pouquinho mais alegre
0: Blackness of the night I seem to wander
3: endlessly, With a hope burning out Deep
1: inside Podcast de volta E eu vou aproveitar já para dar o meu, meu Bonus track que vocês já estão escutando aí E falar um pouco da, da, da trilha sonora é, O que tocou Durante o, o, a indicação da Lu Foi o disco, como eu falei é, Que é A trilha sonora do documentário O Strong Island e o que tocou durante o, o, Os Últimos Homens de Alepo foi um disco que eu, que eu encontrei com música tradicional síria. E o que vocês estão ouvindo agora, que é o meu bônus track, é, é o Yusuf, Yusuf Islam, mais conhecido anteriormente como Cat Stevens. E eu indico demais para vocês, ele é um músico britânico, que na década de 70 se converteu ao islamismo, e mudou o nome para Yusuf Islam. E passou muito tempo é, Quase 30 anos Longe do cenário de apresentação E de produção de nova música E voltou agora nos anos 2000 com, E agora tem esse disco Que é do final do ano passado Muito bom E é um cara que assim Além dele ser muito bom na música ele também recebeu muitos prêmios humanitários Por questão de pacifismo Ele é muito contra as guerras Sof Teve uma polêmica muito grande Depois do 11 de setembro Porque foi barrada a entrada dele nos Estados Unidos Justamente por ele ter se convertido ao Islã E eu recomendo demais esse, esse disco dele De 2017 Que ele fez uma coisa que eu geralmente não gosto muito Que é regravação Ele regravou quatro músicas Que ele já tinha feito no segundo disco dele é, e... Mas ele fez de um jeito diferente assim. Ele não quis fazer o mesmo timbre Que ele tinha na década de 60 Ele quis mostrar que ele envelheceu E que ele ficou maduro Então essa música que vocês estão ouvindo agora Que pra mim é a melhor música dele Que é a Blackness of the Night Que é inclusive muito é, anti-armamentista Tá com a voz dele mais forte Uma voz mais pesada E quando ele, regravou, quando ele gravou originalmente Era uma voz mais aguda Mais jovem Então eu achei muito legal É um disco muito bonito, recomendo demais O nome do disco é The Laughing Apple tá? Então escutem Cat Stevens E escutem Yusuf também cara eu não sabia de nada disso
2: que o Cat Stevens é cara, por isso que ele sumiu tanto inclusive
1: muita gente achava que ele tinha morrido é porque na real eu não
2: conheço muito o Cat Stevens conheço as músicas que todo mundo conhece mas
1: e geralmente não, sabia, não. E, e provavelmente alguém já deve ter escutado os Cat Stevens porque ele já tocou em filme de Wes Anderson sim sim e sim, ele sim. é bem conceituado, ah. assim na na, na na coisa do folk americano uhum. apesar dele ser britânico né uhum. e e então a gente já deve ter escutado porque ele tem também muitas músicas que foram regravadas é, se você por fizer pessoas. aquela
3: da regravação adaptação do Pepe né nem Cara, não sei. Eu também não <risos> sei. Desconheço. Como é. Peraí, vai, eu vou pensar aqui na música. Quem é que tem mais bônus
4: track? Eu tenho. Vai lá, Lu. É, eu quero indicar o filme Do Antes de Amor. Que concorreu. Foi indicado aqui? Já, Já não. Já indiquei. Né? É o Big Seed. Já, Já indicou. indicou. Já indicou. Mas Eita, dá farsa. a tua visão. A pessoa do. A
1: Não é. Mas dá a tua visão, Lu. tudo bem. Porque, não... <risos> porque é legal a gente ter visto a do Eagle e. A...
4: É. Tá. Pronto, o Igor indicou, tá correndo a Oscar. Concorreu ontem a Oscar de melhor <risos> roteiro adaptado. Eu não falo muito, não, agora, eu tô com vergonha, porque o Igor já indicou.
3: Então, Falei super pouco, na real. Foi,
4: até porque. Não, mas falou... eu vou falar pouco aqui, né? Que toda a história do comediante Kamal,
1: o comediante ah, Paquistanês. É. Oh,
3: baby, baby, now. Isso é exatamente é. é. ah não é. sei
1: A Cat é, 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 exatamente a Cat Times. Sim, o primeiro disco embora, dele. Agora
4: eu vou fingir, não. Na... Ai, ah, eu vou já cantar, porque eu adoro essa <risos> música. <risos> Ah, gente, esse se bônus track porque eu achei um filme super engraçadinho. Ele me surpreendeu, eu achei o roteiro bem dinâmico, a história bonitinha. E o Igor falou muito, vocês já viram no IP da semana passada. Eu não
2: falei
1: muito. É, e foi massa porque eu até comentei no, no programa, Igor, que eu vi é, o comentário quando tu terminou de assistir o filme. Tu acho que tu postou no Facebook, não sei onde foi que tu postou. Foi no Facebook, que eu postei que tu...
3: qual é a desses filmes de comédia isso. que fazem chorar. Exatamente.
1: Então, isso é, aí já eu, me conquistou.
4: O, o boi é que eu tava assistindo um monte de filme assim do, do, é, do De Casa Osa. E coloquei no Facebook, tinha colocado esse o Igor, amiga, como é que tá aguentando aí?
3: era um atrás do outro assim, tá... Era de mãe chorar. de Balde, doente de amor E aí,
4: mãe de Balde, chorei bastante também E depois doente de amor, mas é bem legalzinho Muito bonitinho, e depois eu fiquei super é, Feliz, super feliz, é quem vê O acontecimento, <risos> mas achei super legal Se a história dele, eu não sabia que era a história real dele
1: eu eu não, não tinha met...
4: Mesmo com o nome, né, sendo o mesmo nome dele Eu fiquei, não imaginei que fosse a história real
3: dele Depois passa... As fotinhas. Quem tava assistindo hoje era a Ana. Eu sei, eu, vi, eu tava comentando com ela sobre o aqui no, no Telegram, sobre o filme. E aí, Igor, tu tem bônus track? Tenho. O primeiro bônus track, eu vou pegar carona aí nesse Dia Internacional da Mulher e vou indicar uma plataforma que eu não conheço, mas me foi indicada, que eu, eu vou dizer porque eu, porque eu fiquei sabendo dela. É uma plataforma criada e produzida por mulheres aqui para ampliar as vozes e anseios das mulheres Então tem podcast, tem filme, tem post Tem um monte de coisa Tem youtubers, tem... É um monte de coisa É um, tipo, um grande conglomerado Para dar voz à produção de conteúdo das mulheres E eu fiquei sabendo dele Porque tem um filme, um curta-metragem De duas amigas minhas que está disponível Agora para ser assistido nessa plataforma É seria com Y É ponto, etc. ponto histeria, o Y é o, é o primeiro. primeiro H Y é, o H Y, H -Y... É Histeria.etc.br é, E o nome do curta é Do que se faz de conta É das diretoras Micheline Helena e Amanda Pontes É um filme... São de Fortaleza? São Kit de Fortaleza E é um filme que fala sobre não pertencimento aí Aproveitando que A Forma da Água ganhou o Oscar de melhor uhum. filme É um filme que fala de não pertencimento e que me emociona muito Toda vez que eu vejo ele... É um ele, curta, tu falou? É um curta e eu acho que todo mundo que já se sentiu não pertencendo a alguma coisa assim nesse mundo vai se identificar e vai gostar. E. Pode, é se... gratuito a plataforma? É gratuito. E vocês podem me ver neste curto, porque eu estou fazendo a figuração. <risos> ah, olha aí! <risos> ah, pois é... então já vamos assistir aqui, quando terminar aqui <risos> o programa já vamos assistir. E eu queria aproveitar também, vou indicar outras coisas para puxar a sardinha um pouco para o meu trabalho. É, a gente, lá na Rádio Universitária, FM de Fortaleza desenvolvi alguns podcasts que, na verdade, eram, eram, eram arquivos de áudio que estavam disponíveis apenas no nosso site, mas que agora a gente está distribuindo que em outras plataformas, já está no iTunes imagem. e também nos aplicativos Tem aqui nome, da vida. Tem é... Tem. É o Ceará Sonoro, que fala sobre música cearense. Então, tipo, os últimos entrevistados foram a banda de Distintos que é uma banda de rock, soul... O
1: menino foi lá, né? O... o, o...
3: Não, o, Ge o... Getúlio? Getúlio, Getúlio Abelha. Abelha, Naira Costa, pra quem é do Ceará vai identificar esses nomes, né? é Rita de Cássia, é... de Ferreira, Marcos Lessa e por aí vai. Não, não são papos muito longos, assim, geralmente 15 minutos, 20 minutos. A gente colocou, a gente vai colocar todo o conteúdo de Seracinora que a gente já produziu desde 2012. Então são 73 edições. Caramba! Que você encontra lá. É um podcast um... que já vai começar com, com mais de 50. É... Que você, encontra, é, que você vê de 15, 15 dias. É de 15, 15 dias que sai esse podcast. E tem um outro que sai de 15, 15 dias. Que chama Universitária Entrevista. Que a gente vai falar de outros assuntos que não música. A gente fala de cultura, de sociedade, de comportamento. Às vezes fala de música que não cearense. A gente entrevistou já o... Recentemente Felipe Cato. Já entrevistou a Ana Canhas. Só que esse a gente começou do zero A gente reformulou ele Então tá na primeira edição E a gente tá entrevistando um professor da Unilab Que é a universidade Luso-americana? Luso é, gente eu, é, Não, de luso-ablante Não, de lusofônica Brasileira Universidade
2: da Integração Internacional Da Lusofonia Afro-Brasileira
3: Pronto
2: é uma universidade acho que, que um de cearense, Lula, aqui do Ceará.
3: Beijo, né? Lula. Unilab <risos> só tem aqui no Ceará, né? Não, acho que tem em outros, em outros estados. Ah, é? Ah, bom. Na Bahia tem, eu tenho certeza que tem. É, e sobre um projeto que as universidades estão fazendo agora, que chama Movimento Cada Vida Importa, que é para prevenir e, e combater a violência no estado do Ceará, que está matando muitos jovens especialmente jovens negros e jovens pobres e várias universidades e grupos da sociedade estão nesse movimento e a gente entrevistou um professor da unilab que que tem um grupo é comando um grupo que também trabalha nessa área a gente entrevistou ele sobre esse assunto então é um universitário entrevista e o Ceará Sonoro, o iTunes, esses aplicativos aqui de podcast. <risos> Quem sabe um dia no Spotify. Ainda não tá, mas é o plano da gente. Massa. Nossa.
1: E tu, tem, tem bom track? Cara, eu não tenho visto
2: nem feito muita coisa. Mas só que eu vi esses dias, assim... Eu vi pouquíssimos filmes do Oscar, infelizmente. Eu vi A Forma da Água e eu gostei muito. Eu acho que o A gente Oscar é o, o, e tudo mais. viu o Me Chame pelo Seu Nome de forma... Eu não vi de verdade, né? Mas um filme que eu vi agora, sábado... É... Sábado não eu vi, domingo. Tipo... O Oscar tava rolando e eu tava terminando de ver ele, na verdade. Eu vi o Lady Bird e pra mim foi muito legal, porque eu vi muita gente falar muitas coisas diferentes sobre Lady Bird, mas ninguém me disse sobre o que o filme é, que eu concluí que. E é, o filme... que, nem eu,
1: e é que nem eu falei no programa, cada vez que eu converso sobre esse filme, eu gosto mais dele.
2: Pois é, e o lance desse filme, que pra mim o filme é sobre a relação entre mãe e filha. E eu vi muita gente falando que ela é muita coisa, e pra mim é isso o filme. Evidente que tem muitos outros assuntos, né? Mas é um filme massa, eu achei muito massa Por ser uma relação sobre mãe e filha. E é legal eu ter essa perspectiva, já que eu não sei, eu não tenho como saber como uhum. é a relação real entre mãe e filha. Você e é muitas vezes. Exato, é. e muitas vezes eu vi minha mãe e minha irmã ali naquele, naquele eu, eu filme, me sabe?
1: Eu vi no lugar da Lady Bird. É. Várias vezes.
4: Então, eu e além vi disso, com... da relação com a minha.
1: Outros. Oh, Pô, o cachorro tá ele quer, churra.
4: Ele quer dar a opinião dele também, é.
2: <risos>
1: Mas vai, E vai, a gente continua. tá falando de
4: diversidade, representatividade
2: <risos> lugar de fala dele.
4: É. Eu me vi na relação da, dela de mãe e filha, só que eu acho que é um pouco mais. Eu acho que não só a relação de mãe e filha, como também essa transição da adolescência. Descoberta, né, Lu? É.
1: Não
3: ela é isso, tá né? Mas ainda
4: só tá falando
1: de não que dizer
2: sobre. Keyword que, que me marcou não no não filme. Eu entendi, eu entendi. Né? Ela não, ela não ela se localizava ali na cidade é. dela.
1: Mas eu Sacramena, acho que até isso. Mas
4: eu acho que até isso vem da adolescência. A gente meio que às vezes pensa. A adolescente que não pertence a vida. Né? Que viveria melhor em outro lugar outras coisas, e aí quando ela realmente né, consegue o que ela quer, ela meio que tem Eu aquela... acho que,
3: que muito ouvinte Esse do é Miradex um pode é um se identificar, é. É porque assim, a, a, a internet chega a lugares do Brasil que são cidades muito pequenas, como Sacramento é, né? É. Então tipo... Se bem que Sacramento não é nenhuma cidade tão pequena assim, pelo que mas, eu fui É, mas tem aquela coisa como se o pessoal brinca, o meio oeste ali na Califórnia, é. né? Tem coisa mais conservador e eu acho que tem muito isso em várias cidades do Brasil que vocês chegam e são pessoas que moram no interior, tipo... Tainá, que vem de Teresópolis, uhum. que não quer, apesar de ser perto do Rio, mas é uma cidade com pouquíssimos habitantes. Então, é, é, eu acho bonitinho. É uma que a coisa ta... como todo mundo fala, Tainá carioca, não sei o que. É, eu acho é, bonitinho que... como é a Tainá que...
4: quando Teresópolis, é fala Teresópolis fala assim, não... ah, porque tem um menino lá da cidade. É muita coisa de interior é. chamar é. o lugar da cidade, né? A gente é. não fala assim, é uma pessoa da cidade.
1: E, e eu até falei da minha experiência com Ladybug porque, infelizmente, eu assisti depois de ver Potera Negra. Então, eu tava num hype de Potera Negra. Acabei não gostando tanto do Ladybug quando assisti, mas toda vez que eu converso com alguém, eu eu vejo que eu adorei esse filme.
4: Cara, eu gostei, eu gostei muito desse filme. A minha única coisa sobre ele é porque eu achei que não, foi, não era um filme de Oscar, assim, entendeu? Mas eu gostei, ele tem, eu tenho um carinho. <risos> Olha, filme de de, de
3: Oscar basta ser indicada ao Oscar, é, tá? É, não, tem toda, razão, toda razão. Basta é, ser filme, né? Eu sabe o que eu achei É porque eu achei
4: o Eltonio tão superior e eu achei, é, que filme, é porque eu né? achei eu fiquei meio indignado é. porque ele não tá lá. Mas eu gostei de Lady Bird, achei muito fofinho. Todo mundo pra quem eu indiquei e eu, eu revi com as minhas lá em
2: casa, adoraram também. E a outra coisa, a outra indicação que eu vou dizer, mas primeiro de tudo, Tá? Igor e Luísa se controlem, tá? É porque eu estou vendo Crazy Ex Girlfriend, eu estou muito atrás da Luiza no microfone. Do Igor? Carolina, <risos> California. Mas eu tô no décimo episódio da primeira temporada e tô gostando bastante. Gostando bastante mesmo. A única Nós coisa estamos que eu acho. Vocês fundando
3: a igreja. Bem-vindo
4: à igreja. Nossa
3: Senhora,
2: <risos> blue. Deixa eu eu falar da comédia. comédia. <risos> a única coisa que eu acho chata na série. É porque eu tô corta, tão habituado. Corta, corta. <risos> eu tô tão habituado com a Sem coisa de chato, série mais sério. curta que eu acho que a primeira tem... As, as outras temporadas também tem 18 13. episódio, 13. Eu fico doido pra ver. Não é nem que os episódios eu não gosto, mas eu é, mas fico é doido pra ver a evolução.
3: E TV aberta, então, Pronto, tipo, 18 é. episódios foi até menos é. do que geralmente. É porque eu fico é,
2: né? doido pra ver a evolução. O que vai ver, porque temporada meio que marca, né? Tá o momento, corta e vão uma nova temporada. uma nova... E eu tô doido pra ver o que vem depois, mas eu. São muitos episódios. Aí é só isso que me incomoda. Mas não é nem que os episódios sejam Graças ruins. Engraçado, você
3: tá falando eu acho a série super rápida. Pra mim, as três temporadas parece que foram seis. Ah. Que acontece tanta coisa ah.
2: <risos> Não, é legal que tem muita mudança de um pro outro E uma das coisas, como também eu tipo, já falei assim, Eu não sou uma pessoa que é fã De, de musicais Nem nada que eu nem falei, e, né? e eu adoro os musicais, são muito divertidos Eu não sou igual a vocês, que vai escutar as músicas Depois, e que vai decorar Cara, tô Igual Ainda. vocês Ainda. e mais um bocado de gente tipo, oh O Pines God, que, que diz que, like que escuta you. As músicas com a versão comentada Não é nem a série,
3: ele vê as músicas Com a versão comentada, tem... das músicas tenho um no um CD, louco. tem os, os demos Sim, que eu acabei nem falando, né, gente? Pra quem gosta de série dublada, a dublagem é muito, muito boa. A Ana aprova porque é, pessoas do, de, da cena musical, teatro musical aqui do Brasil que dublam. E as versões são muito boas mesmo. Nossa, eu vi alguns nossa. trechos, tem na Netflix dublado E outra Pô, coisa que eu os big shots dos musical aqui no Brasil, né? Que é. eu queria indicar pra quem já tá... Avançado? Avançado, já terminou as duas primeiras temporadas e tá, e tá fã da série. É o canal no YouTube que é Bagels After Midnight. Tu já tinha que, indicado, não? Não, eu fiquei no, no post. Ah, tá. No é, comentário sério. que eu fiz Ficou lá. Ficou faltando no programa. É. E aí, tipo assim, infelizmente não tem legenda em português, mas um cara lá faz altas análises, tipo, vídeos de 40 minutos sobre um personagem, sobre a temporada, sobre o episódio. Tipo, é muito, muito bom. Tipo, vai deixar você... Mais fantástica. eu tô, eu tô é. muito fã, é.
1: É isso, gente. Ainda bem que a gente terminou com, com, é, o, clima, aliviou, é. com o clima lá em cima, porque foi 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 ah, difícil, ó. foi difícil. Mas dois documentários pesados, mas necessários. Assistam. Muito bons. Assistam mesmo. E é isso. Eu fui Gabs Franks, Caio Anderson, Igor Vieira, Luísa Lima. Um beijo no coração, gente. Fiquem com o Deus.
3: At home when the
4: soldiers start to march out You
0: can listen to what they say Or you can shout